0: 我是女王老师，也是两个孩子的妈，我来找 k 叙叙旧。
1: 欢迎收听《谁来叙叙旧，我是阿 Ken。九月二十八号是台湾的一个特别节日，通常呢会在孔庙有八佾五的祝贺活动，那就是教师节。国小阶段呢，还记得自己曾经在作文簿上有写下未来想要当什么样的职业的印象吗？阿 Ken 小时候的梦想就是当老师，可能觉得改作业或者用笔写下九十八分的时候觉得很帅之类的吧。目前呢，呃，自己工作离当老师最近的工作内容，大概就是担任。任在职进修的课程规划师，从课程的概念生成到邀请老师，与老师讨论提案，呃，招生跟课到协助老师或者协助学生到结案过程中，虽然很繁琐，有时候也很心烦，但是开课是有周期性的，所以有多了一些喘息时间。然而，今天要来的来宾。他一周啊有五天的时间都待在学校，要面对学生跟行政作业，而且还要处理家长的我、啊、无微不微的事情等等等，实在真的很敬佩他。我们先邀请他出来介绍自己一下。嗯
0: 、呃，大家好，我是女王老师，我是一位国小老
1: 师，担任了二十年的国小老师。哇，二十年了！其实，呃，女王老师，我们都这样称呼她好了。她是我一个好朋友欧文的姐姐。其实，因为我们常常会出去，所以常常会听她。呃，讲一些有关于他在国小的事情，所以这一次就很荣幸在九月二十八号这一天啊、呃，邀请他来一起叙叙旧。那我在这边祝女王老师教师节快乐，
0: 教师节快乐的话，如果是小朋友平常都很快乐，那每一天都会
1: 是教师节。对你来说，每一天都是教师节对。那在这边呢，呃，我也想问一下大家，就是呃。呃，大家有庆祝教师节的这样的经验吗？像阿 Ken， 我可以分享一下。我记得真的有在做这样的事情的时候，大概也是最近这几年会做的方式，就是我会写信给我的就是硕班的指导教授。信的内容大概就是简简单的诉说我最近的日常生活样貌跟日常状况，然后给老师。然后某种程度，我觉得这是一种跟老师之间的连结。然后从日常生活的状态，那老师也会回信说。就大概说明一下他自己的状况，感觉上这样的感觉对我来说是非常有那个教师节，而且就是师生之间的关系。那我想问一下，女王老师，你以前有曾经做过就是呃在教师节祝贺老师的方式吗？
0: 国小、国中基本上已经太过遥远了，比较印象深刻的是高中的时候，因为高中已经进入了青春期，那要想要对老师表达感谢的话，其实嗯，已经比较不是一种仪式性或者是规矩性的。我们通常都是恶搞老师比较多
1: 。哈，到底要怎么恶搞呢？我想听听看，真的有点有趣哎、欸
0: 。哦、呃，我们大概做过两件事，嗯，然后其中一件就是说，呃，当天中午的时候，然后我们在老师上课来之前，我们就跟老师说，某一位同学他人不舒服，所以他必须要趴在桌上，嗯，然后大概课程进行大概十分钟左右，那位同学突然就吐了，哈，但是吐的是八宝粥
1: ，哦，对
0: ，然后就当场吓了老师一跳，嗯，对，然后老师就很。慌张的要处理，叫我们请我妈处理。在这个时候，我们就祝她教师节快乐
1: 。哈，那老师有生气吗？还是那个当时老师的表情到底是怎样？嗯
0: ，老师那时候觉得我们怎么会，呃，用这样的方式在帮他庆祝？但是他也知道说，其实高中生你要就是规规矩矩跟老师说教师节快乐，那是一件非常别扭的事情。嗯，对，所以他对于这种方式，他也觉得可以接受
1: 、啊。对，
0: 另外一件就是。嗯，我们是男女分班，是对，然后我们就跟男生班讨论好，我们就交换教室。哦，<笑>对，然后当场老师也是吓了一跳，对对
1: 对，一定的嘛，就想哎、欸，奇怪，怎么讲的完全不一样
0: ？对，但是老师也知道，我们其实就是用这种方式在庆祝
1: 、哦。对，
0: 那后来进了大学之后，其实自己当了老师，当然感念老师，嗯，国中国小那时候老师的嗯栽培，或者是老师的付出，但是。毕竟国小老师、国中老师都已经比较远了，所以他们基本上退休的为多，想要找到他们也比较困难了。嗯
1: 哼哼。那呃，我们从这个教师节活动来切入，呃，大概比较多的都是在国中跟国小的阶段会有比较有仪式性的感觉。那像女王老师在你们的学校今年有做什么样的活动吗？
0: 我们学校往年的活动方式其实都是比较一成不变的，就是老师排排坐，小会有一个小朋友然后代表班级，然后奉茶给老师。嗯，对，以这样的方式，然后嗯、呃，再来就是在先前我们就会先规划老师的个人档案，然后当天就会针对个人档案的部分，然后提出一些问题。问小朋友，然后就是让小朋友的可以认识学校的老师。那近几年比较有趣的一个活动，就是贴出老师小时候的照片，然后让,让学生猜，对，让学生猜是哪一位老师
1: 。那、呃、我觉得这个好像比较纪念性，或者是比较特别一点，因为前面好像是为了小朋友而办的
0: 。对，其实小朋友就是小朋友就会觉得这是一个每年都有的活动。那老师坐在那边喝口茶，然后他有种看戏的感觉。那基本上对于老师坐在那个，其实我们同事间讨论过，其实我们不是很喜欢，就是坐在那个地方。如果教师节想要有个敬师的活动的话，不应该是我们坐在那个地方，然后要求小朋友给我们尊敬，然后让我们觉得他们感恩我们，嗯、应该是小朋友发自内心，他们想要
1: 感恩我们，就是从日常生活当中去做到。啊、呃，例如说，真的尊敬老师，或者是听老师的话，对，然后乖一点
0: ，对。反而这样子日常生活的表现，对我们来说，那才是一个嗯进失的表现
1: 。是，那其实我的好朋友们应该也听得。出来就是女王老师的今天声音是有点沙哑的，老师要不要解释一下为什么这个声音会沙哑呢
2: ？
0: 呃，因为我呃从事教育工作以来，大概都是高年级为多。那高年级的小朋友其实自主能力比较强，所以跟他们讲话都是简单明了，然后要求了之后就可以做到。但今年呢就很特别的，我下来了三年级，然后担任三年级的导师。那对于三年级三年级的小朋友来说，其实就像二年级小孩一样，所以变。变得说什么事情都是老师要说，老师要做，甚至于以前高年级小孩一句话就可以完成的事情，可能中年级的小孩我要三句话、五句话，就一样的话不断的在重复，导致于我的声音就变成了这样
1: 。嗯，阿 K 在大学的时候也有一个经验，就是那时候暑期班学校的教职员的小孩就是要带他们，然后也有分一年级到六年级，那那时候我刚好是管一年级到三年级，我一个人管十几个、二十个吧。我记得那两个月里面，反正就是尽量讨好他们，尤其是小朋友嘛，就是可能要带他们玩啊，或者要……可是他们就好的地方就是蛮乖，就就也不能就是可爱的感觉，就是可爱
0: 。他们做任何的行为，就会让你觉得他们就是可爱
1: 。对对。但是两个月之后，我就觉得，如果再让我再带，我真的就没辙了，真的是就不知道用什么方法。像老师，呃，女王老师，你都是，呃，你好，我先问一个问题好了，呃，一年级到六年级的学生，对你来说，你觉得最好带的是哪些年级？然后最难带的是哪些年级？以
0: 我现在来说，我觉得。嗯，这样子其实不够客观，因为我长期在带高年级，所以高年级带的日常常规部分，就是你一句话他们懂，然后他们会自己去完成所有的事情。可是带他们的累的点是，你要带心。只要你带到他们的心，其实接下来你想做些什么事情，或者是在班级当中你要推行一些什么活动，那都是非常容易的。只要你可以带到他们的心。可是对于中年级来说，其实一到六年级老师来统计来说，中年级是全校最好带的，因为他们没有一二年级的什么都不懂，但也没有高年级的叛逆。嗯，对，所以我才会说是我以以我个人，因为我已经习惯那样的模式、嗯，所以当我到三年级的时候，我无法接受，我每天还是要像对待一二年级一样帮他们。做好很多的东西，呃，分享一个有趣的那一天，有个家长来找我，是他就说，老师听说，呃，我那天看我们家的小朋友写日记，他写说他扫地，我说对，他的工作是扫地，然后他现在在外面扫地，他是说我可以来看一下吗？他从来没有用过扫把，我想要看一下，我说哦，妈妈你去看，他就说你也知道我们家都是扫地机器人，<笑><笑>然后所以他就真的去看了，然后。我就想说，妈妈怎么这么久在外面做些什么？她还在拿着那个手机帮他拍照做纪念。她说，我们家从来没有扫过地，所以小朋友不会扫地、嗯。对，所以小智扫地上的工作都是我第一天在大扫除的时候带他们在第一天大扫除的时候，我是一样工作一样工作示范给他们看，连马桶我都教他们怎么刷。所以中年级的类跟高年级的类其实是不同的
1: 。嗯，对。好，那就是女王老师之所以会叫女王老师，听起来就有一种权威感，或者是呃一种就是高高在上的感觉。那像女王老师，你平常在带学生的时候的方式，大概都是怎么样的方式呢？嗯
0: ，之所以会被称之为女王老师，就是一次跟小朋友的嗯玩笑当中，因为我。长期带了高年级，那我就会，我跟他们说，其实高年级的好处就是，老师就像女王一样，我吩咐了什么事情下去，或者是我跟你说我需要，我需要这个时间点，我需要你们做些什么事情，那你们就会自动完成，所以才会有。女王的这个称号出来
1: ，呃，所以平常呃，女王老师跟学生之间的交流方式，还是就是有点像我叫他做什么，他做什么，还是说，呃，有一种老师比较亲和的，就是跟学生打成一片的那一种方式
0: 。我觉得现在的老师，你必须在这这个之间做一个嗯平衡点。嗯，你不能够像之前这么的权威式，因为现在的小朋友接受的资讯多了，他们不见得会喜欢你这样的权威式去强压着他们。所以，嗯，权威式的方式是不行的。那你就必须要就是，其实，嗯，以我刚开始教书来说，其实我刚开始是真的是女王，就是我说什么，你必须要达到什么。所以在那个时期，我跟小朋友的冲突点变得比较多。对，大大部分都是他们觉得不合理，可是我又没有办法去。嗯，反驳你要说的话，因为你是老师。可是后来在这样教书的历程当中，才发现说，其实你这样要求小朋友，小朋友表面上他可以达到你的要求，但是私底下他可能不是这样的小孩。嗯，那你何必要让小朋友在你面前做一个只是表面对你好的小孩呢？所以后来我慢慢的就去调整了我的方式。嗯，对。所以后来现在变成说，其实嗯，我们是可以协调的，我们是可以沟通的，老师。嗯，对。虽然我先。希望你可以达到我的要求，但是如果你达不到，那我们可以来讨论为什么。后来这样子的转变之后，才发现说以前的小孩会叫我蔡老师，可是现在的小孩会叫我女王老师，因为他觉得你跟我们之间其实没有这么大的分野。对
1: ，嗯，好，我其实某种程度我想要问的就是，像是虽然女王老师的身份是老师，可是平常你可能呃也是妈妈，或者是你也是要去买菜，像国小大概就是地域性嘛。那当你教了二十年之后，你去一个地方买东西的时候，可能会碰到自己的学生。那这个时候你的状况到底是怎么样嘞
0: ？拜疫情所赐，我觉得现在比较好的就是口罩可以戴着，所以小朋友会认出你，欸、所以这个几率会比較,比,率比较少，所以你可以稍微演示一下。但是如果真的被认出的话，那就是笑一下，然说：“哎、欸，你也来这里啊？”对，老师来买菜啊，或者是老师来做些什么事情啊？但是在服装上面就比较不敢随便。以前没有在家附近的时候，可能穿着就是哎、欸、背心啦、拖鞋啦、短裤啊就出去了。可是现在可能就会加一件外套，或者是不会穿的比较随便
1: ，就是这么怕被认出来。对，有這种公众人物的感觉，其实还蛮开心的吧
0: ？呃，我没有哎、欸，我每一次其、就、实、是、就是基本上，如果远远的看到的时候，我头就已经低下来，甚至于帽子可能就戴起来了
1: ，不希望被认出。嗯，对。是这样，你教学的过程中，我相信就是你教了很多学生。那有没有哪些学生是让你觉得很有成就，或者是他们做了什么行为，或者他们变成怎么样，对你来说是一种很有成就感？嗯嗯
0: 嗯，呃，比较特别的，因为其实我我不是一个很喜欢惊喜的人，即便是即便是家人或者是学生，对，因为我觉得那样的状况会太过尴尬，当下我不知道用什么样的表情去面对他们，然后。然后，但是因为我我说的嘛，就是在教师节之前，我们会做一个老师的小档案，所以小朋友在那个地方其实就已经看到老师的生日。那这几年都有小朋友在我生日当天做了一些特别的活动，然后庆祝我的生日。嗯，对，嗯、呃，比较特别的是有一届的小孩，他们在我去开教师晨会的时候，他们就就在教室里面密谋，然后把所有的窗帘都拉起来。嗯，对，然后就在教室里面。然后等到我回去的时候，因为第一节课是课任课，是对，然后课任课上课钟声响，他们就应该去上课任课。当我回到教室的时候，我发现他们还在教室的时候，其实我是生气的，因为这是一个定下的规矩，大家都知道。可是当下小朋友就失算了，然后我那个表情是超级尴尬的，就是我已经想要骂人，结果却有突然出现一个惊喜。然后，但小孩很知道我的性，嗯，我的个性是怎么样。他们生日快乐吗？然后就说好了，我们赶快走
1: 。就通过中去上课这样吗？对，就冲
0: 对。但是就是大家送了礼物、嗯，然后切了蛋糕之后，然后就赶快整走廊上整队就带走
1: 了。哦，真的好可
0: 爱哦。嗯，这是嗯，这是我觉得在教学转变过后，我跟小朋友之间可以建立的关系，他们会关心到老师的日常。然后在这一届的小孩身上也是发生同样的事情，但他们更有趣的是，他们串通学校的老师，嗯，对，然后在我生日当天去拜托广播的老师，然后让他们广播
1: ，当天所有遇到我的小朋友都祝我生日快乐，好，就是凡是在全校的面前就说今天女王老师生日了，对
0: 对，所以连那一天我站导户，然后有路过的小孩都说、嗯、老师生日快乐。当下就觉得说，呃，小孩就说：“老师，你一定很尴尬。”我说：“对，我非常的尴尬。”可是说：“老师，可是你也很开心。”我说、嗯：“对，是没有人这样帮我亲生过
1: 。”学生知道尴尬这个状态吗？
0: 高年级小孩知道啊、哦，对。
1: 好，延续尴尬的这个这个状态好了。其实老师像女王老师，她的身份某种程度，老师她除了是老师的身份，她可能也是妈妈，可能是职员工作等等的的这样的身份，还有个人的身份。然后其实某种程度是很复杂的，在这样的复杂的状况下，如果呃转场到一个环境里面。突然转不过来的时候，会不会有这样的状态啊？
0: 因为职业是老师的身份，其实我觉得社会上对你的眼光就会多了一些比较不一样，然后要求也会不一样。我常常跟我的小孩说，其实，在小孩还小的时候，我都会跟他们说，不要跟你们老师说妈妈是老师，因为大家对于他们两个的要求就会变得会比较不一样。嗯，对。然后也因为社会上的要求，所以其实我对我自己的。标准就会放得比较高一点，然后对小孩的标准也会放得比较高一点，因为小孩在学校其实必须被承受着一种压力，就是你是你是老师的小孩，你怎么可以做这样的事，或者是你是老师的小孩，那你怎么可以考不好？因为这样的压力也造就说，其实对我对我自己的要求也会比较多一点。嗯，对，其实不止在学校，其实在家里的时候，其实我觉得那个压力其实并没有减少。我会希望自己可以做到最好。然后不会被别人说你是老师。其实我很不喜欢听到的，就是你是老师哎、欸，你怎么可以不会？你是老师哎、欸，你怎么可以做这样的事情？对，但是我想要说的是，其实老师也是平凡人，我也是希望我可以放假的时候坐在那个地方，然后追着韩剧，喝喝口热茶，然后放松。即便我衣衣衫不整，我坐在那个地方，我做我自己，为什么不行？但是社会上的观感就会觉得说你是老师，你为什么要做这样的事？就像小朋友跟我分享说，嗯、呃，我住的地方其实有很多很多，就是骑摩托车不戴安全帽的，但是别人可以，我们这个职业是不行的。小孩就会说，你是老师，你为什么可以不要戴安全帽？当然，我们知道语法来说，不戴安全帽就是违法，嗯，对。但是当大家都这么做的时候，你是老师，你就是不行，嗯
1: ，对。好，这样听起来就是老师算是蛮辛苦的，或者是蛮复杂。就是你可能呃，身份上面有有很多是有点像公众人物一样，你要比较拘谨一点的。那我们往好处一点发展来想看看，当一个老师会不会有一些红利？
0: 这个其实我觉得还蛮有趣的，就是我跟我同事一一直觉得，我们应该是最容易被毒死的一个行业。嗯，怎么说呢？为、呃、常常就是我们可能客任课出去，或者是。开会出去回来的时候，桌上就会多一杯饮料，但是不知道是谁送
1: 的，他也没有署名。他也没
0: 有署名或者是什么。对，那或者是有的时候可能就会多一样东西，我们所以我们就会笑说，我们哪一天被毒死，我们可能不知道凶手是谁。这个可能就是你说的红利，嗯，对。但是其实说真的，如果家长就是在某些特定的节日送了这些东西，其实嗯，与其送这些东西，我们更希望的是。家长对于小朋友的关关心吧，其实你把这些心力付在付诸在我身上，我并不会因为我收到这些东西，我对你的小孩比较特别。我比较希望是你，反而你的心力可以付诸在你的小孩身上，让他可以。更有成长、更进步的空间，我觉得这样反而我会比较开心。嗯，对
1: 。我们讲到家长，就是现在的家长跟老师之间的关系，在你的经验里面，现在到底是一个怎么样的状况呢？因为好像跟我们那个世代的状态完完全全不太一样了
0: 。以前那个年代是老师说什么是什么，是家长也相信老师说的话。但是现在这个年代，就是如果你想要自己的发言权不被影响或者是不被误会的话，你必须在事发的当下，就是今天小孩有任何的状况，你要在小孩回家之前，在他描述事件之前，你就必须要先联络家长。因为当家长听过小孩他说的话之后，再来听你说话的时候，其实大部分的家长已经有先入为主的观念，所以你在做事后的论述的时候，其实基本上他不见得会相信你所说的、嗯、就已经有
1: 偏颇了。对对，家长来说就已经有偏颇了。对哦，所以
0: 我们现在很多时候都是按事发的当下，我们会立即拨电话给家长，看事情的大小。如果事情严重的话，可能就是请家长可以来学校一趟，立即
1: 来处理。嗯。
0: 嗯，跟之前比较不一样
1: 。那呃，我刚刚最开始的地方有讲嘛，就是老师的工作除了要带小朋友之外，然后下哎、欸，像老师下课的时候，就是学生下课之后，老师就直接回家吗？还是还要做什么事啊
0: ？四点半下课之后，嗯，其实我觉得这个还是要分年级。像呃高年级的小孩的时候，其实小孩在学校的，小孩在学校的时间，其实你是无法做一些你要呃改功课的事情，所以基本上都是四点过后，然后才能进行改功课。那所以那时候老师的下班时间其实是，而且老师其实没有所谓的下班时间，老师的。呃，自从有了赖的群组之后、啊、以前以前我们可以跟家长说，因为跟家人同住，然后也有小孩，所以希望家长联系时间可以维持在九点之前。那九点之后，希望给小孩一个比较安宁的时间。我们就是我们已经要休息了。可是自从有了赖之后，有了班群之后，其实没有所谓的下班时间，就是家长想要什么时间点打电话给你，然后甚至于他想要问问题的话，他其实就是用赖。然后你就必须要回答他、嗯。我也曾经遇过说，呃，可能那个时间点我真的觉得太晚了，不适合了，所以我没有回答他。那家长隔天就有维持说，老师都不读。老师都不理会他，是不是对他有所偏见，或是什么
1: ？哈、啊，但这样很可怕哎、欸！老师的时间就不是时间吗？哦，好，这是当然是我一个外人来看啦、啊。嗯
0: ，因为现在其实社会对老师已经没有之前那么样的尊师重道，之后其实我觉得现在的老师比较像服务业，嗯，对，比较像服务业，你必须二十四小时 stand by， 像在开。嗯，开家长日的时候，我有看到一些老师分享的一些资料。那其中其实有一项，他就写说，上班时间老师不便与家长联系，但下班后时间随时可以。我看到随时可以的时候，其实我有吓到。嗯，对，因为我觉得。好，我可以跟你联系，我可以跟你谈论小孩的状况。但是九点十点，我觉得那已经是一般比上班更长的时间了。那十点过后，你还要我在处于上班的状态之中，我觉得这样其实非常的不公平。
1: 对，而且就是你这样根本没有休息时间，你明天还要工作。对
0: 我接过最晚的电话是
1: 晚上十二点。哎呦，是什么原因？什么事情啊？嗯
0: ，因为高年级小孩，然后情绪不够稳定，然后家长想不出办法，因为小朋友。有一种、呃、小朋友想要就是轻生的念头，所以家长就打电话問我说该怎么办？对，嗯、那是半夜十二点，然后我处理到一点多
1: 。对、嗯哦，老师真的是一个很辛苦的这个职业，我只能说老师真的是辛苦了。那我们聊聊关于家长，除了这个之外，你有没有碰过什么或是听过什么就是难搞的家长的事迹？
0: 其实只有那个当下你会印象深刻。过了这么久，重新又开始了之后，你你其实对这些事情可能没有可能没有记得这么多。其他的好像啊，对，那这样讲起来好像还有一件，就是嗯,嗯呃，为了管理小朋友方便，那小朋友当然做对了，我们要奖励。然后做错了，我们就要惩罚，那就订立了一个惩罚规则，就是打扫没有打扫好的话，那小朋友隔天早上要来补打扫。对，然后后来当天晚上六点的时候，我就接到家长的电话，家长就觉得说，为什么要在早晨的时间做补打扫这件事情？这样对小孩不公平，你剥夺了他的他的时间，然后你让小朋友觉得上学是一件很惧怕的事情，所以他现在他不想要去学校
1: 。嗯，对。那后来怎么解决呢？就是这件事的延伸
0: 。后来我说，嗯、呃，还是请家长看能不能让小朋友明天到学校。那我们我们重新再来讲一次规则，对，就是我们重新再申诉一下，我们到底为什么定定这样的事情。但是那个小孩后来还是请假了两天，妈妈就说他拒绝。为了打扫
1: 要重扫这件事情拒绝，嗯，哎、欸，真的是完全不一样哎、欸。我们那个年代可能怎么打就是把你打去上学校上课啊，他就不会让我们就是啊、哦、我不想上课，然后就就请假在家这样子
0: 。嗯，可能这个也是比较特殊的状况吧。嗯
1: 对，但是我在想，应该环境上面确实有一些改变了。那我们讲到环境，就是前阵子不是疫情正流行吗？嗯、这样对于学呃老师的工作上面是有加剧吗？或者是有什么变化吗
0: ？嗯，因为就会要求我们要量体温，然后要喷酒精，所以。以往的导护老师站在路口，然后这一阵子的导护老师就变成说你，你进小孩进到学校之后，你就必须要帮他量体温，然后帮他喷酒精。进到教室之后，我们导师的工作也是每节下课，小朋友洗完手就要帮他喷酒精。然后中午的时候还要帮他们再量一次额温。小朋友已经吃饱饭了，然后我们大家要再量一次额温。其实工作量是增加的，嗯，可是相对相对来说，那时候生病的小朋友变少了，这是它的哎附加作用、嗯
1: 、对，嗯嗯好，刚刚就是女王老师这样讲了，呃，工作的状况之后呢，我想要问一一个最源头的，就是想问老师，就是为什么你会选择当老师这个职业？等下你有小抄是不是？
0: 是是是，我有小抄<笑>。<笑>因为为什么会当老师哦、喔？嗯嗯，就是一路其实是照着我们的学制上来的。就高中哎、欸，国中的时候努力考高中，高中的时候努力考大学。那时候一心只有想说我要考进好的大学，所以从来没有想过自己将来想做什么。我的志愿当老师这件事情也是当时为了作文而写，所以。根本没有想过说自己将来会当老师。后来考了大学之后，成绩刚刚好，就是在师院这个部分。那时候刚好就是呃师呃师资是开放的，培训培训的机构是开放的，那就觉得说我念了师院，我也不见得一定要当老师嘛。那好，那竟然又不想重考，那就去对，那就进了师院念书。所以误打误撞，就一路上就这样子。当了老师，从进教育圈，然后一直到现在就二十年。
1: 对，嗯、那在二十年间，你有没有呃起过就是、啊、我不想再当老师，或者是我觉得老师好辛苦的这样的状态吗？嗯
0: ，刚开始前几年有这样的念头，就觉得说我应该是说因为时代的演进，以前的老师是老师说什么是什么，那。老师说什么，家长你就必须要配合。可是刚开始教书了之后，发现哎，环境是不一样的。我必须要变成，我必须要跟家长沟通，你的孩子发生了些什么事，但你不见得愿意听于我。所以刚开始那时候很受挫的时候，有想说，那何必要自己贬低自己的身份？那时候觉得说，还觉得说，老师是一个还蛮崇高的地位的时候，就觉得说，那我为什么要这样子贬低自己的地位？如果与其这样的话，我不如就选择我去一个做一个我想要的职业。对，然后也曾经去外面的公司，那时候有在外面公司的，但大概就是上班了一两个月，后来就发现说，其实那样的环境比起在学校的环境，不见得会比较好。比较单纯，然后比较好，然后还是喜欢小朋友每天早上进教室就跟你打招呼这样子的感觉，所以我还是后来又回到了教职
1: 。哦，所以曾经就是有选择过，但是就是后来觉得说当老师的这样的身份是更适合自己或者自己喜欢的样子對。对，好，那就是在这个录音之前，我我有跟女王老师这边有聊了一下，就是哎，他、欸、有没有什么一些比较印象深刻或者是想要聊的话题？那呃，老师。这边是有讲说，他有一些伤感的、比较难过的一些事情，呃，是关于小小朋友，对不对？
0: 嗯，因为其实说，其实当老师的都会很希望从你手上出去的小孩，我们不见得希望说他可以呃当电视明星，然后回忆起我的老师怎么样，或者是说他做了一些什么样的事情，然后就说哎我要感谢我的老师，我觉得这是不必要，只希望小朋友出去之后，从我的手上毕业之后，他可以健健康康的活着就好，但是。在今年年初的时候，接到一个小朋友的电话，然后就说曾经带过的小孩，哎、呃，不好意思，我哭点很低，<笑>因为曾经带过的一个小孩，在一次呃夜呃从学校要回到住家的路上，然后就发生了车祸，然后就就离开了，对，就过世，了。对，然后当下就会觉得说，天啊，我曾经。曾经带过的小孩，然后现在他的人生才刚起飞，他才大一，他刚进去，他的人生其实才刚起步而已，他还有一个大好的人生在等着他，然后却这样他就停止了，那时候当下其实非常的难过。对，所以就觉得说，当老师其实只是希望小朋友，如果你可以健健康康活着，然后做你想要做的事情，我觉得这样子就够了
1: 。嗯，对。然后另外一个就是你有说，就是呃，学生就是毕业之后就吸毒的,的事件，对不对？对
0: ，这个也是让我嗯，刚刚那个是很伤感，这个是
1: 让我觉得还蛮痛心的一件事情。嗯、或者是我想要问的是。因为老师会一次就是一个班嘛，然后一直一直带带很多班这样子，总会碰到很多人。他可能之后他的生命故事或者生命经验是会会不一样的。那像碰到这种痛心或是难过的状态，你怎么去呃调整你自己的心态？还是说这些事情就会在你的生命中落下一些痕迹，然后是不可磨灭的那种状态？你是怎么去调试的
0: ？嗯，我觉得。我觉得带小孩其实就是一种缘分。那当下我们有缘，你愿意听，呃，你愿意就是我们一起合作、一起成长的话，当然我们就一起迈向未来。但是如果今天这个缘分尽了，那嗯、呃，我没有办法继续继续在你的生命中陪伴你，然后你也照朝着你自己的路走的话，刚开始。呃，刚开始我会为这些事情觉得难过，但是因为这么久了之后，觉得每个孩子有他自己要走的路，那嗯，只能选择祝福他们，他们他们选择他们要走的路，那你走好，你走好了，那老师觉得很开心。但是如果你真的就误入歧途了，或是什么，那觉得很难过，那可能我们也无法改变这样子的现况，因为这个路是你自己要去面对，你自己挑选的
1: 。好，诶、欸，那接下来这个，我觉得可能是密心，就是呃，老师除了是老师的身份之外，当然在学校里面也是教职员，就是也是职员的身份，在工作上面，你可能有不对等的对待，或者是有一些嗯、呃，可能不开心的的状态
0: 。其实我觉得当老师最大的开心，就是来自于你只面对学生，你不需要面对大人，大人包括了家长跟其他老师之间。所以，应该我一我是一个，就是事情过了过了之后，当下觉得不平不公平，但是可能过了之后，我就会遗忘的人。因为我觉得这样的日子会过比较快乐。最近比较觉得不公平的对待，大概就是对老师来说，因为我们的我们的工作其实是对待是面对小孩的，那小孩不能没有老师。所以我们也不会有所谓的补休，嗯，对，我们可以补休，但是我们必须要自理。那自理的方式就是你要自己请假可以，但是你可能就自己要出代课费。那我觉得这是一个非常不公平的一个方式。对，其他的工作、其他的行业的话，如果你请假了，可能你会有值班，你回来之后你不见得必须要出你的公时。但是老师这个行业就变成说，你请了假之后，你代课费你要自付，然后孩子发生。什么状况？其实基本上都是你要自己处理的。嗯，对，所以老师是不敢轻易请假的一个行业
1: 。哦，真的。对
0: 我连生病，我覺得印象最深刻的是有一次我已经到烧瞎了。对，就是因为老师必须要长期的使用喉咙，所以变成说，其实我们很多的同事之间的声音。刚开始刚开始教书的时候是可以唱歌的，到现在其实是无法唱歌的。对，那个声音都会转变。那有一次我严重烧瞎到，我跟小孩子之间的对话，我必须用 Word 打在电脑的投影屏幕上，然后告诉他们说我现在要做什么，因为我已经是完全发不出声，但我也无法请假。我只要请假，我就要付代课费。嗯，对，而且请假回来，小孩我们都当过小孩，我们知道嘛、嗯。对你不是自己老师，你对于他的敬畏你就会少一点。嗯，对，等于你回来还要收拾餐具。哦，对，那不如就自己这样子去面对会更好
1: 。了解。那那我想问一下，就是关于老师的下班时间，就是从生活日常来来看，就是老师出了学校都在做什么？这小小朋友会好奇吗？
0: 我们也是。正常人啊，所以我们平常你们你们回家之后做些事情，我们也都是回家之后会做啊。嗯，对，我们就是一般的正常人，所以你们爸妈回家之后做一些什么事情，老师回家之后也是这样。嗯，因为我不是一个，我不是一个，就是。非常执着在教书这个方面的人，所以我下班之后，我还是过我自己的生活。但我知道某些老师下班之后，还是会不断的精进自己，然后做一些什么学习单啊，然后分享一些他上课的东西。但是我觉得家庭跟工作其实还是必须要做一点分别，尤其是我是两个小孩的妈，嗯、那我回家之后，我还是要顾及我小孩的生活
1: 。对。嗯好，那我想问，就是呃，女王老师对你来说，你的生活的定义是什么？或者是你生活有包含什么样的元素啊、呃？再加上一个，就是当你有小孩之后，有变不一样吗
0: ？我觉得有了小孩之后，生活就是小孩，小孩就是生活。对我的生活，只绕在小孩的身上，所以。可能最近小孩慢慢大了，有一点自己的时间之后，才会想说，那我是不是该做一些什么事情是为自己的？但是在小孩在这之前，其实我的生活一直是绕着小孩的时间在打转。小孩现在这个时间点，他要做什么，所以我就必须做什么，不太有自己的生活。然后现在到小孩长大了，有一些空，小孩要补习，然后小孩要上课、上辅导课，有了自己的时间，才开始觉得好像因为年纪也到了，所以可能可以做一些。自己想要做的事情，像我最近开始练瑜伽，对、嗯，就是觉得为了自己的健康，我应该开始练瑜伽。然后也有去跑跑步机，走跑步机，不是跑也跑不动了，就开始觉得说自己该为自己的健康付出一点心力。
1: 对、嗯，那我就先围绕在你身上，就是那你呃，接下来还有没有想要让自己有多一些什么样的时间，或是做一些什么事情呢？就是生活上面，买一些
0: 自己想要看的书，然后一次把它看完。前一阵子，因为其实买了书，但是呃因为上班之后很累。这给自己找借口，所以就觉得没有时间可以好好坐下来看一本书。然后那一天刚好有时间，然后打开自己买了很久的书。然后我喜欢看悬疑的、悬疑杀人的书。那一天看了，就是坐下来看了之后，我花三天就把它看完，又有点欲罢不能的感觉。所以就觉得说，如果可以的话，我希望就是我泡杯茶，然后可以坐在那里把书全部都看完，就是自己买过的书、想要看的书，然后就把它全部都看完
1: 。对。嗯很简单的，就是在一个沙发上，然后泡了一杯茶，然后就把自己想要看的书看完。那很简单，但是很很日常，也很舒服吧？对，很开心的感觉。对
0: ，就像前今年的寒假，嗯、然后打开了电视，把《六人行》重新再看一遍，就就觉得，就算我今天只是做一个。
1: 呃，沙发马铃薯，那
0: 又如何？嗯，对，就觉得这样的生活也是可以，所以不要给老师灌上一个非常非常高标准，老师就是不断的要精进，不断的要
1: 学习。嗯，好，那你刚刚有呃，再回到你刚刚说，生活就是小孩，小孩就是生活。如果是假日的时间，你都会跟小孩做什么事情，或是你们会出去哪里玩吗？会做哪些事呢？假日的时候<笑>。为什么要这样笑啊？因为我们小孩在旁边看着我，他就在想说，我想看看你说是不是什麼？<笑>对对对，因为现场目前大概一二三四五六七个，对，就呃就是老师的一家人，然后也就是我的好朋友欧文也在，然后我们就大家就是在看那个老师在被访问，我想要听听看，或者大家听听看你,、呃、你们都做什么如
0: ？如果我们有安排的话，我们就会全家一起出动，像今天这样的访问活动。那如果没有安排的话，基本上就是小孩他们就会去打球，他们两个的兴趣就是打篮,打篮球，所以如果没有特别安排的话，他们两个就是他们想要了，天气好了，时间到了，他们就会跟爸爸就去打篮球，嗯，对，然后妈妈可能就在家放空。对，就等着他们回来这样
1: 。嗯，对。那其实刚刚我可能有问了，但是我再延伸的去问了一下，就是目前对于女王老师工作日常跟生活日常的比例大概是怎么样？就以你现在的状态
0: ，慢慢的想要做些调整。以前的话是三分之二工作，三分之一是日常。那现在我希望可以调成是三分之一是工作，然后三分之二是日常。对，想要多点。多给自己一点时间。以前觉得，以前仗着自己还年轻，然后觉得可以付出很多的东西在小孩、在孩子的身上。可是后来发现，其实。教育的本身在家庭为重，我们老师其实经历过这么多小孩的事件之后，觉得说老师做的再多，毕竟小孩处在的家庭环境的时间比在学校多很多，那我们的付出其实真的有限，所以现在希望就是在学校的时间尽到自己的本分，那回到家的时候还是希望多可以陪小孩一点，嗯，对。嗯，想要讲说，其实身为老师的小孩其实是辛苦的，因为已经习惯用老师的方式跟小孩讲话，所以回到家之后也会习惯用老师的口气去跟小孩讲话。那曾经，曾经我先生跟我讲过一句话，他是說,说：“你现在是蔡妈妈，你不是蔡老师，你可以停止了吗？”那当下我才会发现说，其实我对待我的家人的方式，其实也像老师。我希望我。讲的话你们都可以做到，所以当我说的话你们没做到的时候，我就会生气。嗯，就所,所以我觉得老师在某部分其实有一些些的强迫症。那所以，我们家两个小朋友其实是辛苦的，就是必须要配合妈妈，像女王一样，不止在学校像女王，在家中其实也像女王一样，她就必须要妈妈下达的指令，他们两个就必须要做到
1: 。嗯，对，好。所以虽然小孩子辛苦，但是现接下来就是我们会有一个工商服务时间，听这个女王老师说要让她两个小孩呃 ，promo 跟讲一些话的时间，对不对？
0: 对，因为他们两个对于录音这件事情觉得非常的感兴趣，然后。甚至于自己也拟了稿，所以我想要让他们两个也有发
1: 声的机会。好的，那我们就来工商服务实践一下啦。首先欢迎他们两个，两个人先介绍自己好了。我的名字叫做邱一杰
2: 啊，我的名字叫做邱一安
1: 。那一个是邱一杰，一个邱一安。那我们就请邱一杰来，呃，听听邱一杰要想讲什么话呢？嗨，大家好，我是林口国中一年级的学生。明天是教师节，我要在这边祝全天下的老师教师节快乐。好，那再来就是邱怡安，换你了
2: 。哈喽大家好，我是邱怡安。因为教师节快到了，所以我想感谢我的老师李怡桦老师。他应该算是我目前为止最见过最厉害的老师，因为他的教法大概是偏向美式的教法，然后是要求我们自律，然后只要做到三个原则，基本上基本上你不会像。他的传言就是学校会传言说，我们的一画老师基本上是我们学校最凶的老师。可是你只要做到这三个点，就是尊重、安全跟平等，基本上你生活就可以过得非常快乐。像因为我们昨天都做的很好，所以我们老师就带我们出去去绕我们林口一圈，然后带我们去打球，然后去公园玩。然后可是。如果你触犯到他的底线的话，你应该过没几天你就会被轰出教室了，你就会被你就会被我们老师大概杀得不要不要的了
1: 。就是恩威并并施的这样的感觉。所以你很喜欢你们老师。嗯、对，好，那我我想问一下林冷，哎，就是关于妈妈。也送给他一个小小的礼物好了，虽然他在远方有在听。我们先来听最后一节，就是你对妈妈的感觉，或者是你有想要对妈妈说什么话吗
2: ？我对她的感觉哦，她非常的喜欢，就是你要自律，然后不要造成别人的麻烦，该做的事情要做完，然后要送她的一句话：你辛苦了，然后感
1: 谢你这十三年来的照顾。现在我已经长大了，叫自己快乐、嗯，好可爱啊、喔！好，那我们来听听安安，安安应该是有很多话想讲吧
2: ？呃，应该算是吧，因为基本上我妈就是，如果你找她麻烦，她也只好找你麻烦，所以代表你不找她麻烦，她也不会找你麻烦，你就可以过得很开心。然后她对我基本上就是保持着一个，你就是个皮蛋。然后就是对，就是个皮蛋。然后在学校就是整天在那边扰乱老师，然后然后感觉每天都要接到老师的电话是这样子。然后所以我是想要在这里跟我妈讲一下，我邱一安本来已经不是三四年级的邱一安了。然后我不会像老之前那样哦，整天在那边被老师骂。然后我会让你好过一点，不会每天找你麻烦。然后在这里谢谢你这十一年的陪伴，呃、祝你教师节快乐
1: 。好，真的有点感人，我都要有点潸然泪下了。好，那我们把位置换给还给妈妈，请妈妈回来。
0: 现<笑>在<我>的,<笑><笑>到的对。<笑>我们是不用照顾他的对。
1: OK 的哈，好的，好，刚刚就是邱一杰跟邱一安的工商服务时间完毕了。那身为妈妈、女王老师的妈妈，这个妈妈的身份，你有什么感觉呢？因为刚刚那一段真的是，就是完全没有在那个提纲里面，我就是随便问的。但是我觉得这真的是蛮感人的一个画面
0: 。可能是因为自己的小孩，然后所以希望他们表现的很好，所以。嗯，以妈妈的身份来说，小孩永远是长不大的小孩。即便他们现在已经说十三，一个十三岁，一个十一岁，但是在我眼中，他们永远都像嗯，在襁褓之中的小朋友，然后需要去呵护，去需要去照顾。嗯、呃，别人都说他们两个很好很乖，可是，在妈妈的眼中，都觉得这样子其实还是不够。那我只能说辛苦他们两个了，因为妈妈身为老师的妈妈，这两个小朋友就必须承担一点妈妈想要的要求，然后比别人多，比别人好，所以辛苦他们两个了。只能这么说
1: 。嗯，好，那今天就是也很谢谢，就是女王老师一家人，呃，来到现场。然后秋一姐、秋一安在工商服务时间里面讲了一段，呃，对老师的祝福，对妈妈的祝福。那也希望说，呃，就是女王老师有想要做的一些事情，或者是想要过的生活的样貌，也可以就是逐步的去完成。那我们今天节目就到这里，我们期待下一次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。